0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro mit Ulrike Thiele. Ich habe die große Freude, dass der Multiperkussionist Martin Grubinger bei mir ist zum Gespräch. Er kommt gerade direkt von der Bühne. Er hat in unserem Lunchkonzert die Schweizer Erstaufführung gespielt von Daniel Björnersons Schlagzeugkonzert Inferno. Wie geht's dir, Martin?
1: Mir geht's bestens. Ich hatte echt Freude auf der Bühne. Das Orchester war fantastisch und wir hatten eine tolle Stimmung auf der Bühne und auch im Saal. Und es ist ja doch immer was Besonderes, eine Erstaufführung zu spielen. Es hat so einen historischen Background, ja. Dass die Leute sagen: Okay, ich war dabei, als dieses Werk zum ersten Mal hier in diesem Haus, in diesem Saal erklungen ist. Und mir geht super. Was ist denn
0: das Besondere an so einer Erstaufführung?
1: Es ist so, dass man halt noch keine Routine hat. Diese Routine ist bei manchen Schlagzeugkonzerten auch schön, ja, weil man genau weiß, worauf muss man achten, wo muss man tatsächlich ganz besonders sensibel sein, wo muss man wirklich besonders konzentriert sein, dass alles genau zusammenläuft. Bei einem neuen Schlagzeugkonzert ist es der Zauber des Anfangs, ja, der dem inne wohnt. Und das macht es halt besonders. Man entdeckt selbst das Werk immer wieder neue, neue Facetten. Man merkt dann, dass man mit den Musikern in der Probe zusammen das Werk für sich auch wieder neu erarbeitet und man wird ständig überrascht. Bei Dingen, die man schon viele Jahre spielt, kaum, dass man tatsächlich noch eine Überraschung in der Probe erlebt. Aber so ein neues Werk, da da sitzt man mit dem Popo wirklich an der Stuhlkante und ist total on fire. Mit jeder Faser des Körpers ist man da konzentriert und voll fokussiert auf das Werk.
0: Das Werk ist dir auf den Leib geschneidert. Fühlt es sich auch so an?
1: Absolut. Ja, doch, doch. Also er ist doch viele Male bei mir in Salzburg gewesen. Und wir haben dann uns in meinem Schlagzeugraum eingefunden und dort haben wir alles Mögliche ausprobiert. Dann waren wir im Schlagzeuglager und haben Instrumente getestet. Ich habe gesagt, hey Daniel, schau mal so und so und das könnte passen. Und hier dieses Instrument in Kombination mit dem. Und hier habe ich die verlängerte Bassdrumstange und dann könnten wir die Bassdrum zusammen mit den Taiko-Drums, dem Marimbo und der Chalabata spielen. Und und er ist ja ein Isländer und doch ein bisschen so im klassischen, besten Sinne so ein kühler Isländer. Er hat sich das angeschaut. Oh yeah, that's interesting. Aber ich wusste nie genau, was tatsächlich da dann daraus wird. Weil ich habe halt in meinem Furioso ihm alles gezeigt und gesagt, das, das, das. Aber ich wusste nie genau, was er dann da für sich dann selbst sozusagen aufnimmt und, und übernimmt in seine Komposition. Und dann waren wir, war es so ein schöner Sommertag und wir sind an den Traunsee gefahren. Das ist der See, wo Schubert und Mahler und so ihre Sommerresidenzen verbracht haben. Und am Traunsee ist eine Manufaktur für die Wiener Pauke. Die Wiener Bauke, vielleicht für unsere Hörer ganz kurz erklärt, das ist ein Instrument, anders wie die traditionellen deutschen Bauken, in Glockenform gegossen und mit einem Ziegenfell statt mit einem Kalbsfell und es wird mit der Kurbel gespielt. Das heißt, normalerweise werden die Bauken am Pedal gespielt, die Wiener Bauke mit der Kurbel. Und ich habe ihm diese Manufaktur gezeigt und gesagt, Daniel, das wäre was, das wäre toll, wenn du diese Bauke einsetzen würdest. Ja, und so haben wir uns nach und nach herangearbeitet und ich fühle mich schon irgendwie auch ein bisschen so als als zweiter, dritter, vierter, fünfter Vater, ganz weit hinter dem Komponisten dieses Werks auch, ja.
0: Er ist nicht der Erste, der dir was auf den Leib geschneidert hat. Du hast es gerade schon gesagt, es ist der Zauber des Anfangs, aber was ist der Unterschied zu den Repertoire-Stücken, wenn man das heutzutage jetzt nach 20, 25 Jahren so sagen kann, was ist der Unterschied?
1: Die Komponisten sind mit uns besser geworden, mit uns Instrumentalisten, ja. Man muss sagen, dieses Instrument ist ja in, als Solo-Instrument, 30 Jahre alt, ja. Evelyn Glennie war eine Pionierin, die ganz Großes geleistet hat. Peter Sadlow, ein paar weitere Kollegen. Und Oft war es so, dass wir einfach kein Repertoire hatten. Ja? Sehr oft haben die Veranstalter gesagt, das, was ihr an Repertoire anbieten könntet, das passt nicht in unsere Dramaturgie. Ja? Das ist einfach manchmal einfach zu leichte Musik, ein bisschen zu wenig, mit intellektuellem Anspruch, oftmals handwerklich einfach auch nicht gut genug gemacht. Und so haben wir uns dann mit vielen anderen Schlagzeugern in den letzten 20, 30 Jahren auf den Weg gemacht und die großen Meister unserer Zeit für dieses Instrument gewinnen können. Xenakis, Riem, Friedrich Zerha, hk Gruber, John Corigliano, Kaya Sariao. Johannes Maria Staud, Thomas Ades, Magnus Lindberg, etc., etc. Ja, ich könnte jetzt ewig aufzählen, Tandon, Faselsei und Peter Etwisch. Und all diese Komponisten haben sich mit uns weiterentwickelt, weil sie mit uns zusammengearbeitet haben. Und so muss man sagen, ein Schlagzeugkonzert im Jahr 2022 klingt ganz anders und sieht ganz anders aus, auch in der Partitur, als eins aus den 80er Jahren. Und so sind wir gemeinsam gewachsen. Und das macht ähm, ja, diese Entwicklung aus 30 Jahren so besonders.
0: Und besonders ist vielleicht auch die, die Klanglichkeit, das ist eine neue Musik, die begeistert. Ist das auch Teil deiner Mission gewesen?
1: Ja, ich finde auch, dass das besonders ist bei Werken wie Calvi Aho oder Pianason oder Zerha, dass es einen großen, Und das ist schon auch wichtig, man sieht die Partitur und sieht, okay, hier ist ein Meister am Werk, jemand, der es versteht, wie zu instrumentieren ist, jemand, der ein großes Sensorium für rhythmische Zusammenhänge hat und der einfach einen intellektuellen Anspruch hat, das gut zu machen und gleichzeitig aber eine tiefe Emotion dahinter steckt. Etwas, was dem Publikum auch die Möglichkeit gibt, in dem Moment im Konzert emotional anzudocken. Und ich finde, dieser Grad, diese Gradwanderung, die erwischen immer mehr Komponisten, dass sie sagen, okay, das hat große handwerkliche und intellektuelle Ansprüche, das genügt wirklich den höchsten Maßstäben, gleichzeitig aber kann ein Publikum aus dem Alltag ins Konzert kommen, sich niedersetzen, es hören und es emotional nachvollziehen in dem Moment.
0: Was hat in deinen Anfängen diesen Zauber ausgelöst oder das Feuer entfacht? könnte man bei dir vielleicht eher sagen?
1: Mein Vater, der ist Schlagzeuger und äh, bei uns war Schlagzeug einfach allgegenwärtig. Schlagzeug, Schlagzeug, Schlagzeug. Also wir waren so die, die 24 7 Schlagzeugfamilie. Ja, Mein Vater ist ein, im besten Sinne ein, ein, ein Fanat. Ja, für den war Schlagzeug einfach das Größte. Der, hat, der ist völlig anders sozialisiert aus dem Schlagzeug heraus wie ich. Der hat erst mit 18 Schlagzeugspielen zu be, äh, begonnen, Schlagzeug zu spielen und hat dann aus dieser Zeit heraus, dass er immer das Gefühl hatte, er hat da was versäumt ja, und er ist zu spät dran, diesen Furor für sich entwickelt, dass er wirklich gesagt hat, okay, ich will alles lernen, ich will alles wissen, ich will alles machen. Und so war bei uns zu Hause Schlagzeug immer das Ding. Ja, und ich habe Schlagzeugspielen gelernt wie, wie Essen, sprechen, ja, also wie die alltäglichen Dinge gehen, Schlagzeug, ja, essen, Schlagzeug. Und ähm, so bin ich da reingewachsen. Ich habe viel Drumsec gespielt, wir haben dann zu Hause zu diesen ganzen Playlongs dazu gespielt, Led Zeppelin, Blues Brothers und so, und das war alles mega cool. Aber ich bin halt auch Österreicher und in Österreich ist halt die klassische Musik ein Faktor. Und so habe ich dann zur klassischen Musik gefunden und... Dann mehr noch in die Sololiteratur und so hat sich das eigentlich, bin ich überall reingefallen. Das war nie ein Masterplan, sondern ich bin da eher so reingestolpert in ein Projekt nach dem anderen. Ja.
0: Also, der Plan, Profi zu werden, war eigentlich ein organischer Prozess?
1: Ja, zuerst wollte ich äh, Drummer in einer großen Band werden. Dann wollte ich unbedingt äh, Schlagzeuger bei den Wiener Philharmonikern werden. Das, für einen Österreicher ist das sozusagen der Olympiasieg. Ja. Schlagzeuger bei den Wiener Philharmonikern das ist mega. Und dann habe ich aber plötzlich mit 10, 11 gemerkt, dass ich totale Freude habe an der Sololiteratur. Und dann war nur die Situation, wenig Repertoire da und so und dann ist es losgegangen, ja, Wettbewerbe spielen, Repertoire aufbauen, Komponisten ansprechen, neues neues Repertoire einstudieren und so ist dann irgendwie dieses Projekt Schlagzeugsolist mehr und mehr entstanden, aber ein wirklicher Plan war da nicht dahinter,
0: Wer dich auf der Bühne erlebt, der weiß sofort, da muss alles zusammenpassen. Da muss der Kopf dabei sein, die Seele, der Körper. Wie sieht dein Alltag aus? Was machst du, damit das alles zusammenpasst?
1: Grundsätzlich ist es so, dass auch nach, jetzt bin ich dann fast 40, auch nach vielen Jahren das Üben am Instrument, die Beschäftigung mit dem Instrument und mit dem Repertoire nie nachlässt. Manchmal fragen Leute, ja, jetzt bist du ja schon so lange dabei, du spielst schon so lange und du bist gut. Wieso übst du immer noch am die einfache Antwort ist: Würde ich es nicht tun, wäre sofort vorbei und ich könnte all diese Literatur nicht spielen. Also, es ist ganz profan eigentlich. Es ist die, die Disziplin, die ist wichtig, das sage ich auch meinen Studenten. Ähm, das ist entscheidend, dass man eine gewisse Härte auch zu sich selbst hat, zu sagen: Okay, es ist jetzt vielleicht nicht so toll, es macht nicht so viel Freude, aber ich stelle mich jetzt ans Instrument und konzentriere mich und arbeite an meinen Schwächen, an meinen Stärken, an meinem Repertoire, an meinem. Ich als Interpret, als Musiker. Dann natürlich das andere ist auch eine gewisse Begeisterung. ja, Die Leidenschaft einfach zu sagen, hey, das sind jetzt in der Tonhalle über 1000 Leute, die kommen jetzt da rein und jetzt will ich alles geben. Und zwar, ich hole das Letzte aus mir raus, dass die sagen, hey, Schlagzeugkonzert, Zeichen Musik, das war jetzt eigentlich ein, ein schönes Erlebnis für mich. Das ist ganz wichtig. ja. Wir haben ja nicht das Sibelius-Violinkonzert oder das Beethoven-Violinkonzert oder die große Symphonie, die einfach auf Basis dessen, wie sie als Werke existieren, schon die Emotion auch in sich tragen, sondern wir müssen jeden Tag auf der Bühne unser Publikum gewinnen, überzeugen, begeistern und auch für uns und unser Repertoire einnehmen. Und das treibt mich an, diese Leidenschaft zu sagen, wir sind immer noch da, um zu überzeugen. Wir, sind, wir stehen immer noch am Prüfstand. Wir sind immer noch als Schlagzeuger mit unserer Literatur, mit unserem Instrument auf Probe hier auf der Bühne als Solisten. Und diese Probe müssen wir, also diesen Beweis müssen wir antreten, dass es, äh, dass es gut und richtig ist, äh, auf uns Schlagzeuger zu setzen.
0: Du hast den Beweis immer wieder angetreten, trotzdem hast du den Entschluss gefasst, mit 40 ist Schluss. Warum?
1: weil sich das total richtig anfühlt und weil ich außerhalb der Musik halt auch noch Interessen habe und weil ich immer dachte, nein, ich möchte nicht dein ganzes Leben trommeln. Und es ist bei mir sehr früh losgegangen. Ich habe äh, eben im Schlagzeug, ich kann mich gar nicht erinnern, wenn es losgegangen ist, weil es ist eigentlich immer losgegangen und die ersten großen Konzerte habe ich dann schon mit 15, 16 gespielt. Also mich mache es eigentlich schon seit 20, 25 Jahre in dieser Intensität und Ich habe immer gesagt, ich möchte dann nochmal ganz was anderes machen und Geschichte studieren. Ich möchte raus und möchte diese Zeit als Schlagzeugsolist abschließen. Und so halb-halb will ich nicht so, ja, jetzt mache ich das andere und nebenbei spiele ich noch ein bisschen Schlagzeug. Jetzt habe ich gesagt, okay, dann ist Schluss. Dann habe ich echt 25 Jahre ein echtes Leben als Schlagzeugsolist auf der Autobahn, auf den Flughäfen, in den Zügen erlebt. Ja, Hotel, Hotel, Hotel. Und jetzt äh, gehe ich zurück nach Salzburg und konzentriere mich nur mehr auf meine Studierenden am Mozarteum, weil das macht mir wahnsinnig viel Freude, und studiere Geschichte.
0: Warum gerade Geschichte?
1: Das ist mein großes Hobby. Es ist einfach, ja in Wahrheit, in jeder freien Minute ähm, beschäftige ich mich damit mit neuer Geschichte, Also alles, kann man grob sagen, französische Revolution bis 2022. Und alles, was in diesem, in diesem Zeitrahmen passiert ist, egal wo, in gesellschaftlichen Zusammenhängen, politischen Zusammenhängen, historischen Zusammenhängen, das ist alles etwas, was mich total fasziniert. Das ist einfach mein großes Hobby, dass ich jetzt ein bisschen so in einer Art zu meinem Beruf machen möchte.
0: Wie lebst du das Hobby jetzt schon aus? Bist du in Archiven, wenn du unterwegs bist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ich bin in Archiven. Ich äh, docke bei Leuten an, die das professionell machen. Ich gehe denen auf die Nerven und schreibe denen und sag hey, erzähl mir darüber, erzähl mir das, erzähl mir das. Ich ich fresse halt Bücher auf und ähm, ähm, inhaliere halt alle Dokus, die ich so greifen kann. Ich höre Podcasts. Ich glaube, ich kann sagen, es gibt im deutschsprachigen Raum keinen Geschichtspodcast, den ich nicht kenne. Oh, <laughs> Ja, ich bin halt da. Es ist einfach wunderschön. Ich setze mich dann ins Auto und fahre zum Konzert und höre den ganzen, die ganze Fahrt-Podcast und das entspannt mich und ich kann einen Podcast über Geschichte hören. Du darfst auch
0: gerne noch einen Podcast-Tipp abgeben für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, es gibt äh, sehr viele, aber zum Beispiel Spiegelgeschichte ist ganz toll. Ja? Dann gibt es einen Podcast, äh, vielleicht kannst du den dann in den Shownotes reingeben, noch von zwei Historikern an der Ludwig-Maximilians-Universität, die äh, auch einen tollen Podcast haben zu geschichtlichen Ereignissen. Zum Beispiel, letztens habe ich gehört über Marie-Antoinette. Ja? Und es war ganz interessant. Marie Antoinette, Österreicherin, so wie ich und ganz interessant, wie sie, wie sie sich verändert hat. Ja, man hat ihr ja immer nachgesagt, sie sei dekadent gewesen und völlig abgehoben. Und dann im Gefängnis und wie sie da sozusagen die Verantwortung und die Sorge um ihre Kinder hatte, kurz bevor sie dann exekutiert wurde, hat sich dieser, wie Stefan Zweiges sagt, dieser mittlere Charakter zu einem extremen Charakter verändert. Und aus Marie Antoinette wurde ein, ja, ein, ein, ein völlig anderer Charakter. Und, und so etwas finde ich unglaublich interessant, ja. Sowas finde ich spannend und vielleicht, und ich möchte jetzt auch gleich noch für euren Podcast hier und für deinen Podcast hier Werbung machen, Intro. Mega. Ich werde auf jeden Fall Hörer deines Podcasts.
0: Es gab früher mal eine Sendung, Zimmerfrei. Da gab es die ultimative Lobhudelei. Ich habe mal ein bisschen was mitgebracht von Ilona Schmiel. Und zwar kennt ihr euch ja schon sehr lange und ähm, sie hat sich
2: erinnert an eure allererste Begegnung, da können wir vielleicht mal kurz reinhören. Absolut phänomenal. In dieser schwarzen Blackbox kochte es nur so vor Energie. Und ich weiß, dass ich nach ungefähr fünf Minuten im Kopf hatte, wie komme ich als Allerschnellstes hinter die Bühne, um ihn sofort zu engagieren, weil ich mir hundertprozentig sicher war, dass 40 Leute mir folgen würden oder vielleicht vor mir da wären. Und insofern gab es dann eine sehr lustige Situation, dass genau zwei Leute sich hinter der Bühne trafen. Das war der Thorsten schmidt vom Heidelberger Frühling, der Intendant damals, und ich ähm, damals als Intendantin fürs Beethoven-Fest. Und das war, ich meine, 2004. Und ich habe mit Martin Grubinger dann kurz gesprochen, habe auch die ganze Familie dort kennengelernt. Das war eine unglaublich nette Situation und habe äh, gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir eine komplette Zeitreise durch die Kontinente mit diesem unglaublich vielfältigen Instrumentarium machen könnten. Und er hat, glaube ich, einmal nur äh, Luft geholt und gesagt, okay, das könnte interessant sein. Und daraus entstand ein Riesenprojekt, was später der Percussive Planet wurde. Und ich weiß, dass wir 2006 dieses allererste große Konzert mit ihm gemacht haben, im damaligen noch T-Mobile-Forum. Wir haben um 19 Uhr begonnen und waren um halb zwei nachts alle erschöpft und total glücklich. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass wie eine neue Zeitrechnung für ein bestimmtes Instrument begonnen hat. Denn diese Lust, diese Leidenschaft, diese Perfektion, aber auch dieses Grenzen noch überwinden zu wollen und alle um ihn herum, werden von ihm angefeuert, auf eine einzigartige Weise, er verbessert alle um sich herum, er hebt sie sofort auf ein anderes Level und das ist neben seinem ganz, ganz großen Können, seiner großen Menschlichkeit eine der wichtigsten Begabungen, die ich wirklich je gesehen habe. Für mich ist das ein Jahrhunderttalent. Ich bin der Meinung, dass auf diesem allerhöchsten Niveau, so wie er spielt, so wie er Grenzen auslotet, so wie er sich selbst geistig, aber auch körperlicher wirklich ausbeutet, das macht er. Das macht er in der Vorbereitung, das macht er in jedem Konzert. Er gibt einfach nicht nur alles, sondern noch noch viel mehr. Das hat eine natürliche Grenze. Und äh, ich denke, diese Entscheidung zu fällen, zu sagen, ich möchte aber nur so spielen und ich möchte nur so auf die große Konzertbühne gehen mit den großen, mit den besten Ensembles, aber auch mit meinem eigenen Ensemble, große Produktionen machen. Das ist da ist eine bestimmte Grenze, die er sich setzt. Und ich finde, das mit ganz großem Respekt äh, muss ich sagen, dass er diese Entscheidung so jetzt gefällt hat. Und ich kann es nachvollziehen, dass man auf den Peak geht.
1: Oh, das ist so nett. Ich freue mich sehr, weil ähm, ich meine, ich habe jetzt lange vorher darüber gesprochen, warum ich aufhöre, aber Ilona hat es ja, perfekt zusammengefasst und äh, es war, wie Elona es erzählt, ja ein historischer Moment gewesen. Und sie hat mir den ermöglicht. Sie hat völlig recht. Es war in der Blackbox in München und die Leute waren. Es war überschaubar dort im Konzert. Ja, es waren, war Ilona da und dann erinnere ich mich, eine ja, die Senta Berger war da, die Schauspielerin und Thorsten Schmidt eben, wie Ilona es auch erzählt. Und Ilona hat Ja, das muss man ganz ehrlich sagen, äh, großen Anteil an dem, wie ich meine Karriere habe entwickeln dürfen. Weil sie hat die Tür für mich aufgestoßen. Sie hat gesagt, den holen wir jetzt. Aber nicht nur irgendwo versteckt in irgendeinem kleinen äh, Nebenschauplatz unseres Festivals, sondern den stelle ich mit sieben Stunden Programm ins T-Mobile-Forum. Und das war genial. Die Ilona ist die äh, Mutter von Percussive Planet einem Ensemble, das sozusagen für mich alles bedeutet. Ilona hat äh, Schlagzeugkonzerte in Auftrag gegeben. Ilona hat äh, beim Beethoven-Fest die abgefahrensten Dinge mit mir gemacht. Die hat immer gesagt, okay Martin, ich bin neugierig, lass mal hören, was gibt's. Und da hat sie gesagt, das machen wir und das machen wir. Ja, super, und das machen wir. Und das war damals nicht so, dass klar war, hey, da kommen jetzt 2000 Leute. Sondern das war volles Risiko. Ich bin ja da unglaublich dankbar, weil meine Karriere wäre ohne Ilona so gar nicht denkbar. Und... Deswegen freue ich mich so sehr, dass sie das gesagt hat. Gab es
0: es noch andere Begegnungen, die dich geprägt haben oder bis heute prägen, die dir ganz fest im Herzen sitzen?
1: Ja, Komponistinnen und Komponisten, also Friedrich Zerhardt zum Beispiel, ist sicher auch jemand, das für mich einen nachhaltigen äh, Eindruck hat, dann natürlich aber auch Dirigenten wie Subin Meta, Marcel, aber auch Dirigenten wie, wie Andres Nelsons, aber auch jetzt zum Beispiel habe ich ähm, mit einigen Dirigentinnen zu tun gehabt in den letzten ein, zwei Jahren und muss sagen, das waren für mich absolute Entdeckungen, Erlebnisse, ja, Anja Billmeyer. Ich habe mit Anja bilmeier gespielt und dachte, wow, es ist so unfassbar gut, das macht mir so viel Spaß und da ist eine Leidenschaft und ein Feuer da und das hat mir taugt. Also... Also diese Erlebnisse, dass ich sage, jemand prägt mich inhaltlich und inspiriert mich dann für mein Konzert und für das, was kommt, immer wieder. Aber auch Studierende, Studenten, die kommen und dann denke ich mir, hm, ja, interessant, habe ich so noch nie gesehen. Oder mit denen ich dann Werk gemacht, die ich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe. Oder wo man so sagt, ja, Routine, weil das habe ich immer so gespielt. Und dann denkt man sich, ah, das ist ein guter Plan, das übernehme ich auch. Also ich glaube, man muss da offen bleiben. Man muss total... Wach bleiben und sagen, okay, ja, hier und da, ja, interessant, wie er das spielt, das mache ich auch. Und und dann, glaube ich, kann man sich immer wieder äh, neu erfinden.
0: Du bist sehr klar in deiner Entscheidung und trotzdem, wenn du das so beschreibst, man stellt sich die Frage, kannst du dir das wirklich vorstellen, dass das alles nicht mehr in deinem Leben stattfindet?
1: Ja, ich bin nicht abhängig vom applaus ich bin nicht abhängig von der Bühne, es ist keine Sucht für mich. Das ist total schön, dass ich da draußen stehen darf und alles geben darf und diese Erlebnisse wie heute im Konzert mit dem Tonheilorchester haben durfte. Aber es ist nicht so, dass ich süchtig danach bin. Also es ist bei mir nicht so, dass ich, wie das. wir kennen ja auch Beispiele, große, große Dirigentinnen und Dirigenten oder auch ähm, Instrumentalisten, ähm, die es einfach brauchen, Ja, für die ist das Lebenselixier, wie ein Lebensmittel. Nein, das bin ich nicht. Also ich freue mich auch auf die Zeit danach und ich will aufhören und sagen, okay, das war noch tatsächlich bis zum letzten Ton auf einem ansprechenden Niveau.
0: Wir haben auch noch das Programm Schlag auf Schlag dieses Wochenende für Familien, für Kinder. Außerdem schwärmst du von deinen Studierenden. Was würdest du den Kindern gern mitgeben als Botschaft oder den Familien oder auch jungen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern, die nachkommen?
1: Also ich glaube, vielleicht müsste man ein bisschen trennen, dass man sagen, wenn jemand, junger Bursche, Mädel oder die Eltern sagen, hey, ich möchte, dass mein Kind ein Instrument lernt, dann ist das Allerwichtigste Freude am Spiel. Ja? Niemals Druck, niemals Zwang, niemals... Ähm, sozusagen ein, ein schlechtes Gefühl oder eine schlechte Stimmung bei irgendetwas, sondern immer die Freude ein Instrument zu spielen, in einem Ensemble zu spielen, in einer Band zu spielen. Die Kids etwas entdecken zu lassen, sie zu inspirieren. Da ist auch natürlich auch dann wichtig, dass man einen Lehrer findet, der das macht, der einfach Freude dabei hat zu unterrichten. Der einfach sagt, hey, das ist so cool und komm rein, lass uns kurz reden und dann unterhalten wir uns ein bisschen. Ja, das spielen wir mal einen kurzen Playalong zu Led Zeppelin ja, und dann spielen wir dazu oder zu Queen und dann spielen wir die We Will Rock Your Groove und dann singt Freddie Mercury dazu Man also ist in einer Band mit Freddie Mercury und so. Also all diese Dinge, dass einfach Die Kids mit Musik immer Freude, Schönheit, Begeisterung vermitteln. Und wenn man dann äh, an einem einem Punkt kommt, dass man sagt, okay, man möchte das beruflich machen, dann kommen natürlich ein paar andere Aspekte dazu. Dann ist es so, dass man, äh, wie ich schon sagte, einfach ein bisschen Disziplin braucht, ein bisschen eine gewisse Hartnäckigkeit, ein Fleiß, ähm, Man darf sich nicht unterkriegen lassen, man hat verdammt viele Rückschläge in so einem Künstlerleben, man schafft es nicht auf eine Uni oder auf eine Hochschule, man kommt nicht durch die Prüfung, man gewinnt diesen Wettbewerb nicht, man scheitert vielleicht 20 Mal an einem Probespiel, aber weiterkämpfen, weiterkämpfen, dranbleiben, hartnäckig bleiben und immer sich selbst aus meiner Sicht die Frage stellen, habe ich alles dafür getan? Weil dann, denke ich, ist der Blick in den Spiegel ein sehr viel einfacherer. Wenn man sagen kann, habe ich alles dafür getan, dass ich sozusagen an mein persönliches künstlerisches Limit komme, bin ich der Künstler in in jeder Hinsicht, in der Gesellschaft, aber auch als Künstler auf der Bühne, der ich sein möchte und der ich aus meiner Sicht am allerbesten sein kann. Und dann ähm, wird es immer in irgendeiner Weise zum Erfolg führen. Und daran glaube ich. Ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube nicht an Glück. Ich glaube nicht daran, dass manche sagen öfter mal, ja, ich muss halt Glück haben und irgendwie hatte ich kein Glück und da habe ich Pech und darf ich Pech. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man das Schicksal immer zu seinen Gunsten drehen kann. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger.
0: Um deinen Blick in den Spiegel mache ich mir keine Sorgen nach dem Gespräch und ich freue mich sehr auf die Entdeckungen mit dem Historiker Martin Grubinger.
1: Ja, darauf freue ich mich auch. Danke vielmals. Danke auch. Danke.